0: Você está ouvindo Maná com Manteiga
1: nos ouve, estamos começando mais uma da Kumate. eiga, quis fazer diferente, meu nome é Márcio Moreira e hoje será o episódio mais acessível de todos. Estou aqui com meu amigo Kleber Pereira.
2: É, rapaz, esse cara sou eu. Estou tendo acesso a uma nova gama de coisas, né?
1: E é isso aí. Hoje nosso episódio, mais um episódio gravado lá nos nossos estúdios na Babescos, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Olha só, sempre é. lembrando dessa questão que eu falava antes, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Tem um pessoal que é praticamente uma seita, se eu falo errado. De queimar minha... <risos> Eles exatamente. vão vir com tochas queimando meu castelo. <risos> episódio espetacular, é lá que contamos com a presença de, de, de especialistas de alta envergadura, vamos dizer assim, né, Kleber?
2: Foi mesmo, cara. Gente de primeira, hein? A
1: gente não teve um especialista, não tivemos dois especialistas, a gente teve três especialistas. E, cara, vocês vão ver o currículo delas uh, no episódio, né? vão vão falando da professora Isabel Maior, da UFRJ... Da Valéria de Oliveira, do Rompendo Barreiras, que é um projeto lá interno da UERJ, ela vai estar te explicando também no episódio. E da Ana Catarina, que é representante do IBDD. Ficou curioso com a sigla? Você vai saber do que se trata essa sigla no episódio também, certo, Kleber?
2: É isso aí, cara. Gente, gente que ajudou bastante a gente a entender a questão da acessibilidade, da inclusão. Foi um papo muito bom. O pessoal vai adorar ouvir e eu recomendo.
1: É, pô, da, da inclusão dos portadores de deficiência, das pessoas portadoras de deficiência, Ai, meu Deus, dos é deficientes, assim. dos excepcionais, dos especiais, <risos> não sei. Vamos ver o episódio é. e vocês vão, vão, vão chegar às suas, às suas conclusices.
2: É isso aí. Vai ter muito, muito conteúdo aí também.
1: Exatamente, exatamente. Muito bom. Como, como a gente sempre faz quando gravamos no estúdio lá da UERJ, é um episódio, você... Talvez vai dizer assim: "Ah, não teve tanta zoação, não teve tanta gargalhada, é um assunto sério." a gente abordou de maneira séria, claro que a gente fez uma coisa bem leve um bate-papo, mas está tá repleto de conteúdo, então se você quer saber mais sobre esse assunto, esse é o programa, e se você conhece pessoas que precisam entender mais disso, ou porque trabalham, ou porque são pessoas portadoras de deficiência ou porque, sei lá, já, já fizeram alguma coisa de errado nesse aspecto, com alguém, a gente ficou sabendo, ali no bate-papo que teve uma pessoa que uma vez foi arrumar um emprego, ela tava com uma com a paralisia, um derrame de, né, metade do corpo E aí ouviu lá do, do pretenso empregador lá que não estamos com meia vaga Olha só que absurdo,
2: Kleber Horrível, né, rapaz
1: Olha só que absurdo, isso não foi o ar, mas eu tô aqui falando aqui que, que rolou, né? Vou, né vou, claro, resguardar aqui a pessoa que falou e a pessoa que sofreu isso Mas, pô, ouviu um troço desse? Fala sério Então se você conhece alguém que tenha falado um absurdo assim também Esse episódio também é pra ela Passa esse episódio para ela também, para ela se conscientizar e entender. Mas antes da gente ir pro episódio, Kleber, a gente precisa deixar alguns recados, certo?
2: Claro, claro, claro. A gente precisa falar com a nossa manada, né? Não pode deixar. Como é de
1: praxe, temos que deixar aqui os nossos contatos. Exatamente. Que quais são, Kleber.
2: Rapaz, nós temos lá o site, o pessoal não pode deixar de visitar o site, né? O pessoal que está acostumado aí a Ou ouvir só, só pelo feed. O pessoal que é só do RSS, para poder pegar lá também pelo site, gente. Visita o nosso site em manacomanteiga.com.br. Ou
1: ponto com também.
2: É, pode ser também. Agora é. a gente está tá chique, né? <risos> no Twitter, arroba Manacomanteiga. É, não deixa também de tuitar com a gente. A gente está esperando você. No Facebook, é facebook.com.br Manaco Manteiga. Se você quer conversar com a gente, trocar e-mails, você vai poder usar ó, contato, arroba,
1: Perfeito. E se você também quiser ver uns vídeos, a gente tá lá no YouTube, tá? YouTube.com.br, malacomanteiga. É só você procurar lá, tem uns videozinhos. Mas... A gente vai voltar um dia, quem sabe, né? Deu muito trabalho o <risos> vídeo, foi uma experiência bacana. O Alex não tá mais com a gente e agora tá em bom lugar. <risos> Eu bom tô falando lugar. a verdade, não todo tô... Que Deus tem em bom lugar não é que morreu, não. Ele realmente tá no bom lugar, ele tá em Lisboa. É... Ele tá lá. Entendeu? Então fica difícil a gente gravar vídeo agora pessoalmente e tal. Um negócio mais complicado. Mas quem sabe no futuro, né, com uma estrutura melhor e mais lá pra frente a gente volte a gravar, foi uma experiência bem bacana. E classifique a gente também no iTunes. O que é muito importante você fazer é classificar a gente no iTunes. O iTunes importante é um agregador, é o agregador mais importante de podcast. Você chega lá, dá suas cinco estrelinhas, ou quatro, ou três, se você acha que a gente não merece. Eu acho que a gente merece cinco estrelinhas. Você bota lá cinco estrelinhas, comenta, é legal também, e compartilha. E, né? e
2: lembrando, pessoal, né, o Márcio, que para poder classificar no iTunes não precisa necessariamente ter um iPhone, né? Exatamente. Só pode fazer isso pelo, por site também, pode fazer direto na, na página do iTunes.
1: Eu mesmo baixei o aplicativo do iTunes agora no meu computador para poder acompanhar. Manteiga, eu não tenho mais iTunes, já tive um iPhone e eu saí dessa, dessa, desse vício maldito. E... <risos> <risos> e agora eu tô lá com, com o dronezinho, né? Que não voa, mas tá aqui comigo. Então, assim, é. Eu achei meu computador. E eu meu computador tem. não é Apple. Eu tenho o um aplicativo do, da Apple no meu computador, da Apple Store. E eu entro lá, iTunes Store casei, eu entro lá e vejo lá o desempenho do, do Manaco é. com Manteiga no, no iTunes. Então, se você realmente gosta bastante da gente, o modo de você retribuir, de você pagar pelo teu podcast, é fazendo isso, é comentando, é compartilhando e classificando a gente lá no iTunes.
2: Aqui você não paga nada, você participa. Essa Exatamente.
1: É a e falando em participação nós queremos aqui, reiterando parece que é o mesmo papo, que a gente está sendo meio papagaio de pirata, pa copiando repetindo sem parar, é disco arranhado mas, uhum. vamos falar um pouco mais sobre isso, tá, de participação nós temos, como dissemos, o Facebook Twitter, todos os nossos canais e o nosso site também, embaixo lá do nosso de cada episódio, tem um espaço para você comentar o comentário o nosso sistema de comentários, ele tem demonstrado algum, algumas panes em alguns momentos, que está, estão sendo resolvidas, certo Kleber?
2: É verdade. É um sistema de, de comunicação novo, né? Mas isso não pode desestimular o pessoal, né, Márcio?
1: É. Então assim, o que eu peço pra vocês é o seguinte: dê uma pane lá, tá com vontade de comentar, manda um e-mail. Isso aí. Dá uma twitada, entendeu? Compartilha no Twitter, também é legal de comentar no Twitter. A gente vai voltar com a sessão de comentários de feedback. Provavelmente pro próximo episódio nós já vamos ter novidades. Estamos trabalhando pra que a gente. Minha voz tá horrível. quase <risos> minha voz. Telafônico. Então assim, nós deu problema que nem minha voz tá dando problema aqui, tá dando pano igual minha voz,
2: deu uhum.
1: problema, a tua voz não vai ser calada, que nem a minha, que pode ser a qualquer momento. <risos> não, você manda um e-mail, dá uma tuitada, escreve na nossa página no Facebook, cara, tá com vontade de compartilhar e quem sabe se teu compartilhamento vai nos acrescentar e acrescentar uma manada em muito.
2: É verdade, é verdade.
1: Entendeu? Então não deixe de fazer isso, ok? Isso é muito importante,
2: certo, Kleber? É isso aí, Márcio. E é mais, né? A gente, a gente, na verdade, o Manaco Manteiga, como todos os podcasts, né? Ele depende dessa interação para poder articular o que, o que os ouvintes gostam, o que eles querem. você faz parte dessa história, né? Você que tá aí ouvindo o Manaco Manteiga agora, que acessou esse conteúdo, se você for interagindo com a gente no Facebook, né? no Twitter ou através do e-mail, ou, ou na própria página do Manaco Manteiga, você vai nos ajudar bastante a trazer um conteúdo mais com a sua cara, né? E é isso que a gente está querendo fazer, a gente está querendo se aproximar mesmo, nos aproximar mais dos nossos parceiros e trazer esse conteúdo. Então, interage sim, postamos no Facebook sobre o episódio, ouve o episódio, depois volta lá, dá sua opinião, né? diz o que você achou, como é que você viu, discute junto com a galera que vai ser muito bom para todos nós, a gente vai curtir bastante. Exatamente. The
1: e aí, Kleber, vamos pro episódio? Disso. Preciso explicar mais alguma coisa, pessoal, que a gente está com o estúdio na UERJ. Acho que o pessoal não entende ainda o que a gente está fazendo na UERJ. Eu nunca estudei na UERJ, tá? <risos> nunca, jamais estudei na UERJ. O Kleber, ele é orientador lá, não é, Kleber? Trabalha na orientação lá, na coordenação. É,
2: na verdade, eu sou chefe de secretaria lá.
1: Olha aí, olha aí. É a então, Kleber, o Kleber ele pensa assim, ah, foi na Peixada. Não, porque, Kleber, afinal de contas, a UERJ é uma universidade estadual. Entendeu? É uma universidade pública. Então não é qualquer um que chega lá. Então a coordenadora do rádio gostou do nosso trabalho e a gente para poder usar aquele espaço e, e as pessoas, o material humano que tem naquele espaço, a gente entra com o nosso material humano que vai lá e grava e coisa e tal e a gente gera dois conteúdos. O programa lá, a gente está falando um pouco de bastidores, né, Kleber? É isso aí. O programa lá que se chama Conteúdo Concreto, que é o programa lá da da Universidade do Estado do Rio, que tem esse título. A gente faz abertura para esse programa, né? Então é gerado material para eles. E também gera material pra gente. Então a gente tem acesso a esses dois materiais. Vamos botar o um trechinho do início. Como é que é a abertura do programa lá?
2: Vamos, vamos lá, verdade, como é que é? Verdade, Abertura
1: do programa do conteúdo concreto na é para matar a curiosidade da nossa manada. Vamos lá.
2: Deixa, deixa o pessoal ouvir aí.
1: Vamos ouvir como é que é. Olá! Seres que estão aí pelas rampas da UERJ, ou mediações ou em qualquer outro lugar que seja alcançado pelas ondas desse dial, ou pelas interwebs estamos começando mais um conteúdo concreto, esse programa que sempre pode ser confundido com um programa de engenheiro. Caso concreto, entendeu? <risos> é Não. A gente gosta dos engenheiros, a gente vou quem sabe um onde eles aparecem por aqui. Meu nome é Márcio Moreira. Esse é um programa em parceria com o site manacumanteiga.com.br e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Estou com meu amigo Kleber Pereira.
2: Esse cara sou eu. A gente está aqui na Rádio Erge, fazendo mais o um conteúdo concreto. É sempre um prazer estar aqui dividindo essa mesa com o Márcio e com os nossos convidados. É isso aí, gente. A gente vai poder conversar, bater muito papo e ter informação.
1: Então é assim, é assim que é a abertura do programa que o pessoal da UERJ ouve, lá na rádio. Ok? Então a gente só retira essa abertura, tal, coloca essa moldura que a gente tá fazendo agora, essa cabeça, essa apresentação que eu e agora o Kleber estamos fazendo de reitura de recados pro pessoal da manada, e aí toca o episódio. Né, Kleber? Que é o que é. a gente vai soltar agora. É isso
2: aí. Maná, maná!
0: Ah, ah,
2: Wait in the water Come on and wait. wait In the water
0: Children Wait in
3: the water My on my God God's gonna trouble the water Come
1: on and wait In the water Eclabia. Vamos acessar essa conversa, estamos aqui, contamos com a presença de, de pessoas do mais alto gabarito para falarmos de um assunto da mais alta relevância, com quem estamos aqui hoje, Kleber?
2: É verdade, rapaz, a gente tem aqui um time de peso, de uma galera boa. Meninas, vai... mais uma vez. Meninas, é verdade, né? A gente está ficando catedrático aí. Bem-aventurado entre as mulheres. <risos> e trocar com meninas. <risos> a gente está aqui, do meu lado direito eu tenho aqui a Isabel Maior.
4: Prazer muito grande estar aqui com vocês, pronta para esse bate-papo, trocar ideias, aprender coisas novas, discutir muita coisa e falar de acessibilidade e da falta dela.
2: É isso aí, verdade. A gente tem também, Márcio, hoje uma representante aí do IBDD, Ana Catarina.
3: Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, é mais um desafio. Eu sou do IBDD, que é o Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele fica no Catete. Ao longo desse bate papo eu vou fazer um pouco de merchan para que as pessoas com deficiência conheçam o IBDD, quem não conhece ainda, para a gente poder divulgar cada vez mais o nosso trabalho. E eu vim falar exclusivamente sobre o mercado trabalho para pessoa com deficiência, então acredito que vamos contribuir bastante aqui nessa mesa e trazer assuntos relevantes, como a doutora Isabel Maior falou aqui com a gente.
1: Show de bola! Pô, e por jeito. último, mas jamais menos importante. De jeito nenhum. Jamais menos importante. Estamos aqui com Valéria Oliveira. Por favor, Valéria, apresente se
0: Boa tarde, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar com vocês e eu estou aqui representando a nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro e o nosso Rompendo Barreiras. Que é o programa da universidade que há 26 anos luta pela inclusão. Opa, os nossos que... alunos e também na comunidade, né?
1: Inclusive ela tá com a camisa da UES, uma tocha na mão e uma bandeirinha na outra. <risos> <Balançando>. <risos>
2: Verdade é... é isso aí.
1: E é isso aí, vamos então para o programa? Vamos aí. <risos> É isso aí pessoal. Estamos aqui hoje para falar de acessibilidade, seus desafios, certo? Verdade. E eu já gostaria aqui de deixar já o começar já a apresentação um pouquinho mais
2: profunda de cada um dos nossos participantes. Eu acho legal, acho acho bom falar um pouquinho do projeto que que defende, o que já fez, né Márcio? Exatamente, até o um pessoal conhecer melhor, né? Até o
1: pessoal saber que quem quem passa por esse estúdio aqui da UERJ a gente não está de bobeira aqui, é né? É isso aí. Então vamos lá, vamos, vamos começar aqui pela mesma ordem de entrada, vamos pois fazer o caminho contrário agora. agora. Vamos inverter é, é, né? agora, vamos é. que a gente começa então, ali vamos para Vamos
0: lá. Valéria, sim, o que, que vocês gostariam de saber? Ah. E você, essas ah. sonhos, seus planos, seus <risos> projetos. Ai que maravilha. 2015, tá O é que você ah. Os meus projetos são <risos> continuar trabalhando em prol da pessoa com deficiência, né? Eu acho que eu faço isso na minha vida 24 horas por dia, hum. né? Tenho uma filha com deficiência. E aqui na universidade eu sou a coordenadora pedagógica do programa Rompendo Barreiras, que é um programa que atende todos os nossos alunos com deficiência e também nós estendemos uh, os nossos projetos para a comunidade externa. Atualmente o Rompendo Barreiras tem 11 projetos e nós é, não funcionaríamos, não teríamos condições de atender a todas essas pessoas se nós não estivéssemos conosco os nossos bolsistas que são universitários da UERJ de diferentes cursos. Letras, Pedagogia, Filosofia, História, é, Engenharia. Então a gente procura agregar bolsistas de cursos diferentes para que a gente tenha condições de atender os alunos de cursos diferentes também. E desde 2013 o Rompendo Barreiras faz parte também de um programa na universidade que é a UERJ Acessível, que é um programa da SR1, que vem buscando dar conta de todos esses alunos da UERJ, onde eles estão, o que eles necessitam. E esse programa UERJ Acessível conta também com a parceria do Rompendo Barreiras. Quais tá? são os
2: atendimentos que o Rompendo Barreira faz? Como é que é esse atendimento?
0: Para a pessoa com deficiência, que não é restrito somente aos nossos alunos. Nós adequamos os materiais acadêmicos para pessoas cegas, a gente faz com que é, os seus textos que estão impressos, eles sejam digitalizados para que essas pessoas com deficiência visual, cegueira ou baixa visão possam acessar os seus textos. Através do computador, com leitores de telas é, Nós fazemos Descrições de imagens Porque tem muito conteúdo em imagem Então a gente tem que transformar o conteúdo imagético Em texto Nós também estendemos o nosso atendimento Para os nossos alunos da educação à distância A gente também faz Transcrições de áudio Para é, usuários com surdez Fazemos transcrições de áudio Para usuários que têm dificuldade Em escrever formatamos textos, por exemplo, as pessoas cegas, elas têm acesso ao computador, mas hoje em dia já conseguem formatar, segundo a BNT, mas nem todo mundo tem esse domínio. Então, elas já trazem o um material pronto e a gente faz essa formatação. Temos o curso de livros, temos o curso de Braille, também damos formação inicial e continuada para professores. Então, a gente também atende os nossos alunos que não têm deficiência, mas estão na licenciatura. E lá com fora vão encontrar não, não esses não, alunos com deficiência. É, é bacana, muito não. trabalho. É a gente chama trabalha rompia. muito
2: barreiras é. né a gente, Agora, muito, cara, trabalho. Cara, a gente a gente não imagina né muitas vezes trabalhando fazendo as coisas nossas do dia a dia a gente não se percebe do nível de restrições que tem que ser adaptadas que tem que ser colocadas para cada necessidade é. e cada necessidade tem várias atividades atrás necessidade. Detalhes são detalhes demais né
0: Todas essas nossas atividades são todas feitas e desenvolvidas com a presença da pessoa com deficiência. Tudo que a gente faz, quando a gente adapta algum material, quando a gente precisa de alguma informação, a gente procura com a pessoa com deficiência, para ver, é assim que está bom, é assim que deve ser, é dessa forma que tem que ser feita, porque não sou eu que vou dizer para a professora Isabel qual é a melhor forma de conduzir, ela tem que dizer isso para mim. Não sou eu que vou dizer que o um material para uma pessoa cega, bom, não, descrição de uma imagem, ó, é assim que acabou, não sou... Aqui tem. Aqui tem o quê? Como? Qual, qual, qual a proporção? Qual a figura Legal. fundo, frente? Então é ela que vai me dizer, tá bom assim, dessa forma, você entendeu? O que você entendeu dessa forma que eu descrevi? Bacana. Ah,
2: Bacana. Bom, já tivemos uma tremenda apresentação aí do Rompendo é. Barreiras, né? Já. Legal mesmo, bom pra gente poder saber. Ah,
3: Vamos seguir em frente? Vamos lá, Ana. Bom, sou pedagoga com especializações na área de RH e sou da casa, sou da UERJ, então é um prazer enorme voltar à universidade, ainda mais participando de um tema interessantíssimo, importantíssimo, que realmente deve ser levado à população, onde a gente sabe que, é, infelizmente, não é olhado com tanto carinho. Mas nós estamos aqui na luta. Hoje eu faço parte do IBDD, que é o Instituto Brasileiro de Direitos da Pessoa com Deficiência. Estou há seis anos. Hoje eu atuo como coordenadora da área de mercado de trabalho, onde nós oferecemos diversos serviços para as empresas. Por conta da lei de cotas, que é uma lei que obriga as empresas a fazer a inclusão da pessoa com deficiência no espaço de trabalho quando ela tem 100 ou mais funcionários, essas diversas empresas nos procuram. Então nós oferecemos alguns serviços justamente para ajudar nessa inclusão. Por exemplo, no IBDD nós temos duas áreas de atuação. Nós temos mercado de trabalho, e defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Defesa dos direitos da pessoa com deficiência, nós temos advogados especializados no que tange a deficiência, atendendo todas as pessoas com deficiência, totalmente gratuito. Então, diversas pessoas buscam os advogados para recorrer em relação, por exemplo, a um intérprete de Libras, numa instituição de ensino, Onde é obrigatório, mas infelizmente muitas instituições de ensino não disponibilizam o intérprete de Libras e eles acabam procurando a gente. Além disso, nós também temos uma assistência social que ajuda também nessa questão dos direitos da pessoa com deficiência eh, em relação a passe livre, dentre outros assuntos. Já a minha área, mercado de trabalho, como o próprio nome já diz, mercado de trabalho, onde a gente tenta incluir as pessoas com deficiências nas empresas. Nós temos serviços desde. É palestra de sensibilizações, que é onde nós vamos até o espaço da empresa conversar com o RH, conversar com os funcionários, para que eles atendam a pessoa com deficiência de forma natural, que recebam a pessoa com deficiência de forma natural. Infelizmente, muitas empresas, e não só as empresas, mas como também a sociedade, acaba achando que a pessoa com deficiência deve vir com o um manual. Como... É receber a pessoa com deficiência, primeiro passo, segundo passo, ou então uma receita de bolo pronta para receber aquela pessoa e fazer com que ela atue na empresa, só que não é assim, é, como a gente fala, pessoa com deficiência, antes das palavras com deficiência existe a palavra pessoa, como eu, como você, é, todos nós estamos na sociedade, merecemos sim um espaço no mercado de trabalho, um espaço para lazer, dentre outras questões, então é, estamos justamente tentando fazer com que esse espaço e com que esse espaço realmente seja garantido para a pessoa com deficiência. Então, nós oferecemos as palestras de sensibilizações para as empresas. Além disso, nós também é, oferecemos o trabalho de mapeamento de cargos, que é quando a gente fala... Vai até para a empresa verificar o cargo para saber as atribuições básicas daquele cargo, para saber se realmente a gente pode incluir uma pessoa com deficiência X, para saber se ela pode executar aquelas atividades de acordo com a sua deficiência, para que não comprometa a deficiência e que ela possa realmente exercer de forma natural a sua atividade. Também acessibilidade, quando a gente realmente vai verificar o espaço arquitetônico e quando a gente fala... Sobre a pessoa com deficiência, a primeira deficiência que vem na cabeça da pessoa, qual é? A física é, e o cadeirante. Só que, a é, a, só que a acessibilidade não é somente para o cadeirante, mas sim para uma pessoa que tenha baixa visão, uma pessoa... É, com deficiência auditiva total ou parcial, então acessibilidade deve ser para todas as deficiências e não somente para a pessoa com deficiência física, então todas, então a gente realmente leva isso para as empresas. São esses serviços que a gente oferece para que a gente tenta fazer com que a pessoa com deficiência é, saia da margem da sociedade, porque a gente sabe que infelizmente isso ainda acontece, mas nós estamos aqui na luta tentando mostrar que a pessoa com deficiência é uma pessoa capaz e é um profissional com deficiência que vai chegar para somar na empresa e não para diminuir e sim realmente mostrar que ele tem a sua capacidade tem a sua qualificação e realmente merece o dinheiro para levar o seu sustento à sua família como a gente fala, a gente fala tanto de inclusão, mas inclusão é para todos não é somente para uma pessoa que tem uma deficiência leve, mas todas as deficiências, então é justamente isso que a gente tenta levar no dia a dia é uma luta diária, mas que estamos aí tentando.
2: Essa intermediação é feita de maneira gratuita?
3: Sim, todos os serviços que oferecemos para as pessoas com deficiência são gratuitas. Mas nós somos uma ONG, uma organização não governamental, não recebemos ajuda nenhuma do governo. Então, a gente se autossustenta mesmo com esses serviços que oferecemos para as empresas. É, é Tem um valor para as empresas. De
2: consultoria. Isso,
3: é isso, como se fosse uma consultoria. Uma
2: consultoria, uma contrapartida para o trabalho que vocês prestam para eles. Isso. Para as empresas.
0: Isso mesmo. E é Bem bom enorme. observar no que ela falou a questão da pessoa com deficiência estar no mercado de trabalho, que quem emprega a pessoa com deficiência não é bonzinho e não está fazendo nenhum favor. Vamos
1: lá? Vamos lá. Isso aí. Isabel Maior. Agora. Pois é,
4: já ouvi tanta coisa boa aqui que está acontecendo aqui na Universidade do Estado, também do IBDD. É muito importante isso. Mas eu quero contar para o pessoal que está nos ouvindo que a única pessoa que tem deficiência aqui sou eu, né? É. Essa, essa legislação toda, todos esses direitos são para mim. A controvérsia. É. Daqui a é. pouco eu
1: ia falar desse termo deficiente.
4: Eu sou deficiente. De um monte de coisa. É. é. Não, mas não vem para cá para dentro da minha lei, que não. Essa, essa é pegar um
2: pedacinho. Daí. É, só para
4: descontrair. Né? contar para o grupo que eu me tornei uma pessoa com deficiência física, uso cadeira de rodas não usei sempre, mas isso foi durante o curso de medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a minha casa aqui eu estou convidada com muita honra acabei de me aposentar como professora é? da faculdade de medicina agora, no mês passado o que, que acontece? eu trabalho na área como profissional, médica, fisiatra que é um médico de medicina de reabilitação mas trabalhei também dentro do movimento das pessoas com deficiência desde o final da década de 70. Faço parte daqueles pioneiros do movimento aqui entre nós, né, no Brasil. Mais recentemente, fui trabalhar no Ministério do Planejamento como um especialista em políticas públicas e gestão governamental, lá em Brasília, e em Brasília eu ocupei vários cargos relacionados às políticas das pessoas com deficiência. O deles foi o último que eu ocupei, foi primeiro coordenadora geral da política que criamos a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência Em 2009 e 2010 Que hoje continua existindo no âmbito dos direitos humanos Que é uma Secretaria da Presidência da República é, Eu acho que o nosso trabalho lá E o trabalho que tem sido feito especialmente na área federal Foi do arcabouço legal é, Meu primeiro trabalho foi o decreto da acessibilidade Esse tão falou, famoso decreto tão importante e tão deixado de lado Ele regulamentou duas leis 1098 10 e 10 do ano 2000, chegou já atrasado, mas assim mesmo foi um decreto na época bastante comemorado por, por, por ver todas as áreas. E eu queria falar que a área da acessibilidade que mais nos dá dor de cabeça e ao mesmo tempo nos dá melhores resultados é justamente com as deficiências sensoriais, que a tecnologia está aí para resolver. A questão da, das pessoas cegas, com acesso a todo tipo de informação e comunicação. A mesma questão em relação aos surdos, que são usuários da língua brasileira de sinais, a Libras, de 2002, ou aquelas pessoas que são surdas, mas que são usuários da língua portuguesa. E, através de legenda, é, em questões de imagens, elas conseguem ter acessibilidade. E eu gosto também de falar da acessibilidade para quem tem deficiência intelectual, que muitas vezes a gente esquece, né? E a, a principal demanda, no momento, é um, uma maneira de você simplificar os textos com o um nome de leitura fácil, que você usa frases curtas, diretas, quer dizer, sujeito-verbo-predicado, de uma maneira sem enrolar, falando o que tem que ser falado, e com isso nós estamos trazendo cada vez mais um conjunto de pessoas com deficiência intelectual, colocando um grupo da, da síndrome de Down no meio disso, e isso, aqui no Brasil... Mais de 20 pessoas com síndrome de Down já estão na universidade Isso é um dado bastante importante, bastante progressista Para o nosso país e para a nossa cultura E por último a deficiência física Com as suas acessibilidades todas que precisam No meio de transportes, nos, nos meios de passagem, idas e vindas Nas famosas calçadas brasileiras Aquela pedra portuguesa que não para no lugar, não serve para ninguém né? E atrapalha a vida de todo mundo e por aí vai, entrada em logradoras e tudo mais. Agora, eu queria ressaltar que nós temos uma, na legislação, o marco mais forte para nós no momento é a ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Tratado de Direitos Humanos da ONU, feito especificamente utilizando o texto da Declaração dos Direitos Humanos de 1948 e transformando cada um daqueles direitos, direito de liberdade, direito de igualdade, direito ao trabalho, direito à saúde... Direito à vida, direito à participação política e por aí vai, todos os direitos humanos transferidos para as especificidades das várias, dos vários tipos de deficiência. Então essa convenção no Brasil ela foi ratificada como emenda constitucional. Significa que ela hoje está encartada na Constituição Federal e tem uma importância acima de todas as leis. Isso faz com que a pessoa com deficiência tenha um fórum privilegiado quando seus direitos deixam de ser cumpridos, que é o Supremo Tribunal Federal, já que se trata de matéria constitucional. Claro que não é qualquer coisinha correr para o Supremo, mas há questões importantes, como, por exemplo, o direito à educação inclusiva, que já é um assunto que merece a intervenção das Cortes Superiores. Bem, o que eu queria mais acrescentar é que, nós temos que mudar um pouco, talvez, a nossa abordagem sobre os direitos das pessoas com deficiência. Como já foi dito aqui, a Ana comentou, a Valéria também, apesar de estarmos trabalhando aqui a UES por mais de 20 anos com a sensibilidade, com a inclusão de alunos com deficiência e a mesma coisa o mercado de trabalho, com a lei de cotas já mencionada, que é uma lei de 1991, nós vemos resultados ainda insuficientes para o conjunto de pessoas com deficiência eu não sei mais o que fazia na verdade porque quando nós falamos que não é favor, claro que não é quando nós falamos que é um direito obviamente que ele é um direito e para isso tanta legislação de caráter positivo mas o que nós precisamos dizer é que são as outras pessoas que não estão conseguindo perceber a importância de todos Claro que quando nós falamos de desenvolvimento de um país, quando falamos de crescimento econômico, como estamos falando de desenvolvimento não só social, mas o desenvolvimento econômico, a sustentabilidade, nós temos que querer a contribuição de todas as pessoas. E jogar fora ideias que correspondem à diversidade, que correspondem às pessoas com deficiência, isso é uma atitude absolutamente desagradável para com as pessoas com deficiência, e de caráter muito reduzido em relação à percepção do direito de uma coletividade. Eu acho que eu começo por aí, dizendo que eu estou na bronca. Né? Eu acho que nós temos que ter alguma maneira a mais. Temos aí instâncias como conselhos de direitos das pessoas com deficiência, a Valéria, eu estou passando pelo conselho estadual, voltando agora ao conselho estadual, da política de integração das pessoas com deficiência aqui do estado do Rio de Janeiro a mesma coisa estou no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência o CEPED e eu acho que nós temos que trabalhar mais esses conselhos ainda não estão sendo ouvidos estão com uma visibilidade muito pequena e acabam não interferindo na sociedade com algum desejo sabe o que, é que nós temos aí? discriminação e é contra esse... essa discriminação que nós temos que nos bater
1: eu gostaria aqui eu tenho algumas implicâncias eu fiz até um comentário a respeito de termo né, de deficiência a gente veio conversando no carro eu e a doutora Isabel a respeito disso, né a falta de um termo mais propício a gente tem aqui no Brasil, pelo menos eu sinto isso tem uma implicância com algumas coisas ou é um termo muito agressivo ou ele é muito eufemista que assim, bom. sabe, Xuxinha, meio Xuxa é, demais, sabe é que é, aquele termo muito bonitinho, né? bonitinho né? demais muito e bonitinho. aí fica essa coisa, eu tenho uma implicância com o um termo deficiente Portador de é deficiência. portador de deficiência, portador. É... necessidade excepcional, especial. É... Eu acho que necessidades especiais acho que até se aproxima um pouco mais daquilo que eu acho. Não sei. eu posso tá Dependendo, falando... é, dependendo eu do falando...
2: contexto, pode até ser, né?
1: Mas é. a fome também não é uma necessidade especial? Como é que vocês acham isso, abordam isso? O que, que vocês já viram de diferente nesse aspecto de nomes e predicativos que dão pra isso?
4: Oh, na verdade, a terminologia é de extrema importância porque ela tem que caracterizar um grupo, que um grupo faz uma luta unida. E, e a maneira como essas pessoas se encaram e se reconhecem dentro de... Não deixa de ser um rótulo, uhum. né? uma terminologia, um rótulo, mas ele não pode carregar nenhum tipo de histórico negativo, nem pode ser eufêmico, como você disse, quer dizer, mascarar a realidade. Então, é, o que fez de novo foi a ONU, quando introduziu, em 1981, a, a, a palavra pessoa. Esse que vem do movimento People First primeiro uhum. pessoa uhum. e depois vem a, a denominação seguinte, e aí houve uma necessidade de quando nós trazemos para a língua portuguesa, não existe na língua uma palavra que possa substituir a, a palavra deficiência, porque você tem, por exemplo, é, em inglês você tem as limitações e você tem disability uhum. disability é uma palavra que mostra a experiência da deficiência vou pegar vou exemplificar com o meu caso é, o que, que eu tenho eu tenho uma limitação funcional e da estrutura do corpo é uma paralisia isso é isso não me faz obrigatoriamente uma pessoa com deficiência no
1: mercado de trabalho você fala assim a pessoa com deficiência Falando de maneira administrativa, você já, pensa assim, você a pessoa vai, vai não é eficiente esse, no trabalho. Vai empregar esse cara pra Parece quê? que já tem uma, um preconceito, eu tô falando aqui como um leigo, parece que já tem um preconceito embutido no negócio. Quando, na verdade, você tinha que criar um termo desse tamanho pra explicar tudo o que, que a pessoa Não, ela é deficiente nisso, 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 nisso só. É um negócio meio delicado, né? Tem pessoa, às vezes quem se ofende geralmente é quem não não tem não porta uma necessidade especial e aí se ofende todo pois é, aí, esse tipo aí, de brincadeira aí você já
4: me ofendeu essa história da necessidade especial Dá, eu então, prefiro mil vezes ser chamada de pessoa de, com deficiência. deficiência no caso é física pode ser intelectual pode por ser quê? visual por que você está me chamando primeiro como pessoa se você precisa dizer aqui nós estamos num programa uhum. específico por isso que eu logo disse que eu uso cadeira de rodas que quem está ouvindo não está sabendo disso Exatamente. mas fora disso para que, que precisaria basta dizer Isabel e não preciso exatamente. caracterizar de maneira nenhuma, né? Assim claro, como eu não vou é. dizer que, que um é gordo, que o outro é magro, nada disso. Com não preciso falar precisa falar. Você ser a doutora, baixa Isabel. É, Exato, é, você começa a rotular claro. a gente demais. Que fica falando, é, né? mas quando você tem que trazer para um grupo, aí você afasta a palavra deficiente, que é essa sim, uhum. rotula de modo negativo a pessoa não é deficiente ela tem, tem uma um, defi uma, deficiência. uma deficiência e há quem a professora Rosita Edre por exemplo ela hoje é, advoga que se use a situação de deficiência que a pessoa que, justamente para afastar deficiência da pessoa Sim. o que é uma situação de deficiência são todas aquelas condições nas quais eu acabo tendo menos funcionalidade do que poderia ter entrar nesse estúdio é um exemplo. Como é que uma cadeira de roda passa aqui? Vira para cá, vira para lá, levanta. É tudo complicado. Então, nesse momento, a deficiência física para quem usa a cadeira de roda acabou sendo um fator limitador. Ou melhor, o limitador é o ambiente. Isso. Ou melhor ainda, o limitador é a cabeça de quem não pensou quem nisso quando
1: constituiu o ambiente. É isso. Exatamente. E, e, e aquilo também, né? Tá falando de uma deficiência, mas a pessoa tem outras. Só que numa primeira vista, as pessoas só destacam é, a cadeira de roda, ou é, é a bengala, o óculos escuro, o que seja, a audição, ou o que seja. Então, eu acho que essa é a questão do termo, da terminologia, ela está intrínseca com essa questão também dos paradigmas e do preconceito. Se não for trabalhado isso nas pessoas, sabe? Estou muito feliz de estar fazendo esse programa justamente por causa disso também, que quem a gente vai alcançar esteja ciente desse, desses pontos que nossos especialistas aqui estão falando. Música
2: Na verdade, o que a gente estava falando agora sobre a expressão e como ela toca nas pessoas, como ela choca, me impactou numa coisa, né? Como é que é, Ana Catarina, por uma empresa? Né? Você chega para o cara e fala assim, olha, eu tenho uma pessoa aí que é deficiente, ou seja, não está eficiente não para você colocar no trabalho. Como é que é isso com a empresa? Como é que vocês trabalham isso? Tem que fazer uma, uma, uma quebra de barreira? Não, eu sei. Estou falando da palavra mesmo, né? Do, da, da expressão deficiente. Como é que isso chega numa empresa? Como é que a empresa reage? Como é que vocês têm que trabalhar isso?
3: Então, por isso que nós fazemos esse, esse trabalho em meio de palestra de sensibilização, que é quando nós vamos à empresa falar de uma forma totalmente descontraída, sem receita de bolo, informar que é um profissional que vai chegar para somar com a empresa. Ele tem uma deficiência, tem uma deficiência, só que ele vai chegar para mostrar realmente a capacidade que ele tem para o trabalho, a qualificação profissional dele. A nossa superintendente, Tereza Amaral, a mentora do IBDD, que idealizou o IBDD, ela traz até uma ilustração que eu vou trazer aqui para vocês, que é legal a gente ilustrar um pouco para a gente poder exemplificar. Por exemplo, imaginem que todos nós gostamos de morango. Estamos com um desejo enorme de comer morango. Então nós vamos até o hortifruti ou então o supermercado comprar morango. Geralmente nós vamos é, na, na prateleira onde tem aquele morango vermelho, robusto, bonito, que tem aquele cheiro que só de olhar já te dá água na boca. Você buscou aquele morango bonito, robusto e vermelho, só que quando você morde o morango... Ele está completamente azedo. Então, onde eu quero trazer essa ilustração? Muitas vezes, nós olhamos apenas para a aparência da pessoa e deixamos o interior totalmente de fora. Não sabemos se realmente aquele morango bonito é realmente um morango bom, doce, azedo ou não. Isso não é somente para a pessoa com deficiência, já que é o tema do programa. Não é nada disso. E sim, em relação à pessoa, ao ser humano. Nós olhamos muito para o exterior, nós temos um pouco de preconceito em olhar, estou olhando o Kleber, mas eu já estou começando a imaginar coisas do Kleber, eu não sei nada da vida dele. Só que ele está chegando aqui, está mostrando que tem uma habilidade para rádio, tem uma habilidade para poder debater sobre diversos assuntos, ou seja, nós precisamos parar de olhar apenas para o físico da pessoa para o exterior e precisamos olhar sim para o interior da pessoa porque é isso que realmente vai ajudar é, na sociedade a crescer e principalmente no mercado de trabalho é onde a pessoa vai chegar para somar para mostrar que ela realmente é capaz que ela tem essa qualificação que ela realmente precisa daquele trabalho para sustentar a sua família então a gente tenta levar de uma forma natural Tranquila, como eu informei, não existe primeiro passo, segundo passo, terceiro passo e assim em diante para a empresa receber aquela pessoa. Ela vai receber como se fosse uma outra pessoa que vai chegar, onde ela vai fazer a ambientação, vai receber a pessoa vai mostrar onde ela vai atuar vai fazer toda a ambientação e é isso que deve acontecer de forma natural e a adequação da atividade também sim, né? a adequação da atividade, verificando todo o espaço arquitetônico, Às vezes a pessoa com deficiência demorou tanto a entrar no mercado de trabalho que aquela é a primeira oportunidade dela e chegando no espaço tem alguma limitação física para ela em relação ao espaço e ela fica na dela mas a empresa também precisa se preocupar nisso, precisa realmente verificar se tem alguma acessibilidade onde ela possa fazer para que ela torne o seu trabalho agradável, para que ela possa executar de forma plena e a pessoa com deficiência também tem que se sentir à vontade naquele espaço. Então a empresa ela tem que chegar e receber com todo carinho, e não pensando que vai ser um peso na equipe, não é nada disso. É uma pessoa, como a gente já falou aqui, antes das palavras com deficiência tem a palavra pessoa, e ela merece sim seu respeito, merece seu direito na sociedade, merece conquistar o seu espaço. E como ela estava falando, ilustrando
0: com os morangos, eu gosto de fazer uma ilustração com as maçãs, que é para explicar o princípio da equidade, né? Se eu tenho três maçãs, o Kleber tem uma e você tem duas, é, para que a gente tenha é, um tratamento equânime, eu vou dar duas maçãs para o Kleber e uma para você. Assim os dois ficam iguais. Se eu for tratá-los com igualdade, eu vou dividir minhas três maçãs e vou dar uma e meia para cada um. Você que tem duas vai ficar com três e meia, e Kleber que tem uma vai ficar com duas e meia. Então não vou ter igualdade. Então há necessidade de se dar mais para quem precisa de mais. Se eu dou mais para quem precisa de mais, lá na frente a gente vai ter o princípio da igualdade. Mas antes de eu ter o princípio da igualdade, eu tenho que praticar a equidade. Então, é isso que é o tão famoso tratamento equânime que muitas pessoas não têm
4: domínio do que seja isso. E é o lema, né? Igualdade de oportunidades para as pessoas é, exatamente. com Exatamente,
1: adorei essa metáfora. Essa foi ótima. Né? Adorei, eu adorei.
4: Eu eu adorei.
1: muito falado a respeito de arquitetônico, arquitetônico, arquitetônico. Por acaso, eu sou arquiteto. Tem muito arquiteto que pensa que acessibilidade é só colocar rampa. Eu ouvi isso direto na faculdade, em alguns projetos. Resolvi o problema da acessibilidade. Resolvi o problema da acessibilidade, botei rampa. E assim, eu acho isso muito equivalente à, à questão, por exemplo, ecológica. Um prédio sustentável. Ele tem captação de água de chuva e painel fotovoltaico no teto. Acabou. Sabe? Árvore de Natal, você pendura dois equipamentos no prédio, virou prédio verde. E... e e pera lá, não é só isso, né gente? A gente ouviu aqui vocês enumerando um monte de atividade que tem que ser feita. E às vezes não só no material, mas no comportamental. E uma dessas atividades e uma dessas ferramentas, uma dessas coisas que muito se discute aí e o pessoal fala muito na questão mais racial, são as tais das cotas. Eu queria aqui que a gente começasse essa conversa, esse papo. Com certeza nós vamos fazer um programa mais tarde do... a respeito de cotas raciais e tal, mas a gente já pode começar já a pincelar, já criando um paralelo, a gente já poderia já falar alguma coisa desse aspecto, não se aprofundando muito nas cotas raciais, porque isso é um assunto para um outro episódio, mas falar um pouquinho a
2: respeito das cotas, de modo geral... Porque uma coisa me chamou a atenção, Márcio, nesse negócio que você falou de cotas, né? A Ana, ela colocou muito claramente que existe uma cota para as empresas. As empresas, acima de 100 pessoas, têm que ter uma cota lá para pessoas com deficiência, não é isso? Uhum. Como é que isso não entra em todo lugar? Como é que não tem cota organizada para pessoas com deficiência em todo lugar? Isso me deixou encafifado. Vamos
1: lá, essa questão de que ninguém é bonzinho, a história das cotas, como se aplica. Vamos começar, vamos falar, vamos deixar quem sabe falar. É isso aí, vamos lá. Então vamos passar a bola
0: aqui para Valéria. A bola está contigo, Valéria. Por favor, esclareça-nos. Bom, dentre outras categorias de cotistas, nós temos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas também em outras universidades, porque a questão da cota já chegou, nas universidades públicas em geral, as federais, Ambro já nacional, tem cota, é. né? Âmbito nacional. Mas, assim, focando na nossa realidade aqui na universidade, nós temos os nossos alunos com deficiências que são cotistas. Mas que para acessar essas cotas não basta somente a deficiência, ele também tem que comprovar a carência. Mas nós temos alunos com deficiências que não são cotistas, que entram no vestibular normal, como as outras pessoas. Por isso a nossa dificuldade em é identificar onde estão os nossos alunos com deficiência. Porque se eles não se apresentam para nós, nós não sabemos onde eles estão. Nós só sabemos onde estão os alunos com deficiências cotistas, que a universidade tem esse controle, tanto nos nossos cursos presenciais, quanto nos nossos cursos à distância. Eu tenho esse controle. Mas eu não sei te dizer verdadeiramente, hoje, quantos são e onde estão todos os nossos alunos com deficiência. E se na realidade você acha que todas as outras
1: faculdades passam por esse mesmo problema?
4: Ah, eu acredito que sim. Mas isso aí, Valéria, é exatamente como você falou, não é um dado que seja conhecido no Brasil. As últimas informações do MEC do ano de 2012 dizem que o MEC estima que 0,34% somente das matrículas da, do ensino superior são pessoas com deficiência é um número bastante pequeno e isso corresponderia a mais ou menos 24 mil pessoas é um número muito pequeno considerando aquele conjunto de pessoas que eu mencionei anteriormente não né? e a outra questão é que o perfil de onde estão essas pessoas com deficiência nas universidades privadas mais de 70% o que mais ou menos acompanha o conjunto da tropa que a maioria das pessoas no nível superior no Brasil estão nas universidades privadas e não nas universidades públicas. A UFRJ, por exemplo, tem o mesmo problema de saber quantos alunos tem. O número, o último número aproximado é em torno de 290 alunos com deficiência, considerando a graduação e não todos os cursos. É um número pequeno, mas a gente não tem certeza desse quantitativo. E é importante mesmo que aconteçam. Trazendo mais uma informação, nas universidades no exterior, toda pessoa com deficiência se identifica. Por quê? Porque ela confia que há um núcleo dentro da universidade que vai cuidar realmente daquilo que é importante para o seu desenvolvimento acadêmico, seu desenvolvimento como pessoa, durante a sua passagem pela universidade. E eu acho que é isso que nós estamos precisando dar, primeiro. Mais forma, mais força aos núcleos, aos programas a todas as questões relacionadas aos alunos com deficiência não só na universidade, mas nas demais escolas agora uma escola, como é pequena você consegue saber quem são as pessoas que estão ali com deficiência só que as pessoas com deficiência quando chegam na universidade dá a impressão que elas não têm coragem de dizer exatamente quem elas são e muitas vezes é porque elas não receberam a noção de que alguém vai fazer alguma coisa por elas. E o que, é que acontece? Depois correm para outras instâncias pedindo suporte para que haja, por exemplo, programas de leitura de computador para os alunos cegos, impressoras braille, a questão do, do intérprete da língua brasileira de sinais para as aulas, para as provas, para todas as questões, o material didático, todas essas questões que a Valéria já tinha comentado conosco lá atrás, e que depois o aluno não sabendo, porque a UERJ é, já está um exemplo bem adiante, é isso que eu quero destacar, mas as outras universidades, as outras faculdades que nem chegam a ser universidade não dão esse tipo de suporte, e acaba correndo para a área da justiça, para tentar então o Ministério Público, a Defensoria Pública, intervirem e conseguirem aquelas questões que são questões de acessibilidade e de direito dos alunos com deficiência eu gostaria de destacar,
0: complementando o que a Isabel acaba de trazer para nós, ela tocou num ponto também bastante delicado que a gente não está falando só da graduação hoje o Rompendo Barreiras acompanha três mestrandos uma mestranda da, da Unirio, que foi nossa aluna aqui na UERJ, que está fazendo mestrado em educação um mestrado na UF que foi nosso também aqui da UERJ, e temos uma mestranda na Letras que, que é deficiente visual. Aliás, todos os três são deficientes visuais. Mas por que, que eles nos procuram? Porque eles já são oriundos do Rompendo Barreiras. A mestranda da Unirio, ela veio para se preparar para o vestibular na UERJ. Então ela está conosco antes de ser graduanda. É importante todo esse movimento, né, Isabel? E muito provavelmente por isso que ela é agora uma aluna
4: de pós-graduação. É, ela está né? fazendo E conseguir, se, se
0: Deus quiser chegar ao doutorado. É. Porque ela sabe que tem o nosso apoio. Ela sabe que pode confiar no Rompendo Barreiras. O IBDD
1: seria mais ou menos o um Rompendo Barreiras, só que no nível profissional, já lá no mercado de trabalho? Pode-se dizer assim?
3: Sim, e atendendo também as pessoas com deficiência é, na área jurídica. Nós temos advogados, então é, nós temos muitos casos, inclusive temos um recentemente de um deficiente auditivo total, um surdo, que foi participar de uma palestra e não tinha intérprete libras. Então, isso infelizmente ainda é muito triste. Nós temos outros casos também de quando o aluno vai se matricular numa faculdade, ele informa que ele é surdo e que precisa ter o seu direito garantido. Só que vão, informam que vai ter um intérprete Libras, só que aparece primeiro período, segundo, terceiro, e infelizmente não é cedido o intérprete Libras. E a gente sabe que toda instituição de ensino, por lei, ela é obrigada a ter um intérprete Libras para poder é, fazer valer o direito do auditivo. Então, nós atendemos sim As pessoas com deficiência Principalmente no âmbito também profissional Por conta justamente da lei de cotas E eu digo também, infelizmente Tem que existir essa lei Por quê? Para que essas empresas Sejam obrigadas de fato a fazer A inclusão da pessoa com deficiência Seria tudo muito bonito Se não tivesse a lei Obrigando as empresas Mas é, tem que existir Porque se não tivesse a lei, qualquer empresa Faria a inclusão da pessoa com deficiência
4: não, só 25% das pessoas que estão empregadas hoje Não estão em cotas no mercado formal O restante todo está nas cotas, mostrando a importância da, da lei A lei é a lei da Previdência, a lei 8.213 de 91. Cotas é a maneira como a gente fala, mas na verdade nem aparece esse nome na legislação O que aparece é reserva de cargos E só lembrando, a obrigatoriedade de reserva de cargos Ou postos de trabalho, não é somente da iniciativa privada A área governamental também nós temos uma obrigação em, a cada concurso, ter no mínimo 5% das vagas reservadas aos candidatos com deficiência, que, claro, ao se inscreverem, colocaram toda essa questão e disseram, inclusive, quais são os requisitos necessários para que eles façam um bom desempenho durante o concurso.
1: Existe algum preconceito assim? Por exemplo, a gente ouve muito com relação às cotas raciais. É verdade. O pessoal fala assim, ah, mas qual é a diferença entre ele e eu? Qual é esse negócio todo? Por que tem que ter cota? Existe alguém que se opõe a esse tipo de cota?
2: Existe? Existe? É, filosoficamente, né? eu acho que muitas pessoas preferiam não pensar nisso no mundo ideal, né? Mas é muito difícil, né? A, a pessoa tem que ter noção da realidade que vive. Por né? exemplo, tem, tem um conhecido meu... Ele,
1: ele é cadeirante também e ele fala que ele preferiria mil vezes pagar passagem de ônibus, por exemplo eu sei que foge bastante do, do, do âmbito que a gente está falando mas ter um serviço de, de que sabe de ônibus que receba o cadeirante e tal, então ele fala eu quero pagar a passagem mas eu não quero ser tratado que nem um estorvo que chega, o motorista vem bufando desce a escada da, da do ônibus aí sabe aí para Quando tudo aí desce, tem gente né? que fica é. falando tendo ônibus reclamando em voz alta para saber é uma coisa constrangedora então, assim, eu estou fazendo essa pergunta aqui, a gente sabe que tem, mas vocês têm alguma história para contar, assim, de, de empresa, ou de instituição, ou de, de preconceito, tipo, já ah, eu não vou procurar nada, não vou... Eu acho nada. que a
4: questão que mais Tanto evidencia... Tanto um outro. Que evidencia essa questão da discriminação no mercado de trabalho, é o fato de quando você encaminha um currículo e não anota que você é uma pessoa com deficiência e tem um bom currículo, uhum. esse currículo vai ser selecionado. E a pessoa vai ser chamada para entrevista. No entanto, se você coloca no currículo que é uma pessoa com deficiência, dificilmente esse currículo vai ser selecionado para a entrevista. E na maioria das vezes, quando chega na entrevista, a grande barreira na iniciativa privada é a entrevista. São gestores de pessoas, quer dizer, o antigo RH, como se dizia, que não estão preparados e utilizam infelizmente a barreira da discriminação. Coisa diferente em relação ao serviço público, porque como é concurso, você não tem essa etapa da entrevista. E aí o que, que acontece? Nas empresas, as empresas dizem não temos pessoas com deficiência, não recebemos pessoas com deficiência preparadas, por isso que não temos como preencher as cotas. E, no entanto, essas pessoas lá nos concursos públicos estão passando com pessoas com, com graduação completa, até com pós-graduação. Então não pode haver essa dicotomia. Por que, que uns conseguem bons salários, bons cargos e do outro lado dizem não existe? tem algum impedimento no meio dessa história
1: desculpa, não existe só essa deficiência mas qual é a diferença entre um cadeirante e uma pessoa que passa o dia inteiro trabalhando sentado que nem eu, eu trabalho o dia inteiro
4: sentado é porque você que vai aí? subir a escada eles não vão preparar, não vão ter que botar o elevador é, não vai é. ter que fazer nem banheiro, a casa, no mudando, banheiro não... não vai ter que mudar nem a posição Acho de uma aí, mesa aí, aí, esse aí é aí o é a... problema essa é, essa é a dificuldade de perceber a necessidade a diferença, como você já tinha comentado uhum. Kleber. a diferença do outro essa diferença não é um fator negativo ela é apenas uma diferença
2: a Ana pode trazer um pouquinho para a gente do que as empresas têm visto nisso, né?
3: Sim, como a Isabel mesmo disse, é, por mais que é, uma empresa pegue um currículo de um candidato que realmente se enquadra na vaga e no ato da entrevista perceba que ele é deficiente, que ele é uma pessoa com deficiência, a própria empresa já começa a discriminar. Não, ok, estou entrevistando... Vou, você deve aguardar em casa Mas nós encontramos sim Infelizmente ainda muitos gestores Que são é, irredutíveis Mas nós tentamos levar Para esses gestores que é possível sim Fazer a inclusão, que ele vai contratar Um profissional com deficiência Para ajudar, e é um profissional Qualificado, e nós podemos Encontrar sim pessoas qualificadas De acordo com o que a empresa está solicitando Nós temos em ah. média em torno de 50 mil currículos de pessoas com deficiência A nível Brasil então, nós recebemos as oportunidades das empresas, verificamos se nós podemos trabalhar ou não aquela oportunidade. A partir do momento que damos ok, começamos a trabalhar no nosso, nos nossos bancos de currículos. E tentamos entregar para a empresa um candidato ao máximo próximo do perfil que a empresa solicita. É claro que, como em todo local, tem que ter flexibilizações, seja numa experiência profissional, então até mesmo numa questão técnica e assim por diante. Então nós tentamos também flexibilizar como em todo local, seja pessoa com deficiência ou sem deficiência, tem que ter as flexibilizações. Mas, geralmente, tentamos entregar, sim, pessoas é, qualificadas, pessoas que realmente vão estar para somar naquela empresa. Então, nós temos sim a área de recrutamento e seleção no IBDD, nós recebemos diariamente currículos, eu vou até aproveitar também para poder deixar o site do IBDD, que é www.ibdd.org.br. Então, essas pessoas podem se cadastrar, podem ligar também para o nosso telefone, que é 3235 9290, sendo o DDD 21 do Rio, é, para que essas pessoas possam tentar sim encontrar uma oportunidade de emprego.
1: Mas o IBDD, ele é escala nacional.
3: Sim, a nossa sede é no Rio, mas nós atendemos a nível Brasil. É, geralmente eu vou para fora do Rio para poder dar uma palestra, para poder fazer uma seleção, um mapeamento de cargos e assim por diante. A
1: pessoa com deficiência hoje que queira entrar no mercado de trabalho e não passar pelo desgosto de passar por uma dessas situações que a gente falou aqui, é recomendável que ela procure o IBDD. Infelizmente ela não pode fazer a coisa direto, né? É uma pena. Como a Isabel falou, a
0: pessoa não fazer um, um currículo ela mesma. Intermediário é. para encaminhar, é. um é encaminhar um currículo. Para encaminhar um currículo.
2: Como a Isabel hum. colocou muito bem, né? uma coisa que é legal. O que a gente vê é que o corte da cota, né? esse corte transversal que a cota tem que fazer de alguma maneira, é para permitir até para que, que as pessoas tenham consciência. né? Porque uma empresa que tem 100 funcionários e não tem nenhum funcionário com uma deficiência, né? Ele na verdade sempre vai ter o mesmo preconceito quando ele passa a empregar essas pessoas e perceber que elas são competentes, capazes. Que o nível de adaptação que ele fez foi ridículo em, com, frente ao que ele tem que fazer para muitas outras pessoas. Que é bem provável que ele tenha várias pessoas que ele considera normal e que ele tem que ter adaptado a empresa dele muito mais para poder adequar essa pessoa, né?
3: E depois, Kleber, você falou um ponto bem interessante. Essa empresa precisa quebrar esse paradigma de incluir. E depois ele vai ver, se torna tão inato a pessoa com deficiência Que você até às vezes esquece de fazer acessibilidade para ela Então aí sim está sendo feita a inclusão Você está recebendo a pessoa com deficiência Você está vendo ela como um profissional com deficiência que está na empresa E esquece da deficiência É claro que não deve esquecer porque deve ser feita a acessibilidade Deve ser levado em consideração o comprometimento dela Mas é isso o legal, de receber, incluir e pensar na qualificação dele Que ele realmente vai chegar para ajudar a equipe
1: Existe, existe um, uma doutrina dentro da arquitetura chamada desenho universal. Pouquíssimos prédios são feitos dentro dessa cartilha, vamos dizer assim, tá? Uhum. Porque você tem também o pessoal de nanismo, o pessoal que tem gigantismo, você tem várias medidas. Porque quando você tem lá o, o, o modular do Le Corbusier, que faz a partir do francês médio da época, que era de 1,75... Toda a modulação de uma residência, de um prédio, de um edifício comercial, que seja, medido para esse cidadão francês médio, você está sendo restritivo. É, já não cabe o né? E aí você vem com a arquitetura universal, com o desenho da arquitetura universal, dizendo que não, essa arquitetura universal, ela vai até mesmo para quem tem mesmo primordial, vai atender para quem tem qualquer tipo de deficiência. Eu morei numa cidade na qual tinha um projeto lá no Paraná, que as calçadas todas tinham que ter o paver. Que é para quem está nos ouvindo e não sabe o que é o paver, é a calçada tátil. Você uhum. tem aquela guia que você está andando, você. Se você está nos ouvindo e durante muito tempo você não sabe o que, que era, ou era assim aquela também, depois de ter aprendido. Aquele amarelinho na no porta do. Na, na entrada do, do banco você tem aqueles quatro pontinhos, um é para seguir, outro é para parar, você sabe onde é a travessia. Eu, particularmente, eu espero um dia ver isso no Rio de Janeiro, mas infelizmente não eu. Tem eu vejo impossível você ter uma cidade na cultura do Rio, você ter mar... todas as calçadas Como... tomadas com peixe. Como a
2: Isabel colocou aqui, né, a marca do Rio de Janeiro são as calçadas portuguesas.
1: É... É portuguesa não, não só a portuguesa, mas o carro estacionado em cima da calçada. Eu, também, também. eu fiz autoescola no Paraná, é... quando a mulher falou pra mim assim, estaciona ali, eu subi com as quatro rodas da calçada, o que você tá fazendo? <risos> <risos> e tinha que estacionar na rua, entendeu? Então assim, é, eu acho que aí é a questão cultural. Eu lamento discordar um pouquinho da Isabel quando diz, de, ah, porque o cara não vai empregar porque ele vai ter que botar elevador tem que botar isso eu vou mais uma vez falar se for um edifício térreo um prédio térreo tá ou então um prédio até com elevadores mas todo não precisaria nem fazer acessibilidade porque é tudo liso não tem escada nada disso cara, mesmo assim, esses empregadores não iriam contratar é, tá. aliado não é ao problema arquitetônico tem o cultural, se você tem um prédio todo nível zero, que a gente chama nivelado, nível zero entrada pra, pra cadeira de roda embaixo dos escaninhos, embaixo das mesas, tudo perfeito tudo a gente mesmo assim fulano vai pegar esse currículo aqui, do cadeirante do deficiente auditivo, visual que seja e pegar um outro, e numa primeira batida de olho, cara ele não vai ver se esse cara aqui, que é todo aqui várias aspas, tá? Vários coelhinhos voadores aqui. O cara que é tudo perfeitinho, que o cara pode ser um baita de mau caráter, que trabalha mal pra caramba, ele não sabe e ele vai se levar pela aparência. É. critério nem que seja
2: desempático,
1: cara. Ele vai chegar e vai, claro, chegar é e vai claro. jogar fora isso o é, cara que é tá óbvio.
4: com deficiência. É pra isso que existe a cota. É isso aí. É exatamente. Exatamente, isso.
2: Isso. por isso que tem que haver
4: cota. É porque enquanto houver essa percepção errada de que a pessoa com deficiência não é produtiva e que não traria o lucro necessário para um regime capitalista no qual nós vivemos, lucro não é proibido, lucro é uma, é uma coisa que faz parte da, da nossa economia. Claro. E as pessoas com deficiência que vão para o mercado de trabalho, na cota ou fora da cota, elas têm que trabalhar com a mesma produtividade que os demais. O que pode haver, como quando se fala de flexibilização, é flexibilização de horário você tem intervalos diferenciados, você entra em horários diferenciados, mas não deixa de, de chegar à produtividade. E até hoje, todos, todos os anos que eu lido com as pessoas com deficiência, é, não vi nenhuma pessoa que tenha se proposto a fazer um trabalho para qual ela não esteja preparada. Ser pessoa com deficiência não é ser kamikaze, ninguém quer ir para o um é insucesso. O cara é cego e vai
1: superar a britadeira. Claro, ninguém não, não. quer ir para
4: o um insucesso, absolutamente. Eu concordo com você, pode estar tudo nisso, e assim mesmo não vai pregar a pessoa surda. É verdade.
2: Eu tenho Uma um amigo... coisa não tem nada a ver com, com a Surde... Tem a ver Sur... com
4: preconceito. Surdez
2: essa deficiência invisível. Né? É. Eu tenho um amigo meu que é surdo e que falou muito disso. né? Teve um tempo na época na vida, da vida dele que falava assim, a impressão que eu tinha é que eu era invisível. Porque as pessoas não viam a minha deficiência e também não, não me viam automaticamente. Porque o que eu era, quando eles chegavam a perceber que eu era surdo, pronto, aí já era. desconectou, <risos> Já todo. era, desconectei que, que completamente de você. Ou seja, nunca me viram. Nunca souberam quem eu era de verdade. Pergunta nunca pro outro quem mim.
0: ele é, é, pergunta pro outro eu qual que, o nome dele, eu eu não fala com ele. Acho que vem muito
1: questão de manual que a Ana falou, sabia? Acho que vem muito disso. Eu vou, eu vou, eu vou abrir o jogo aqui. Você vou, fui buscar a Isabel na casa dela. Quem não tem a deficiência, fica assim: posso ajudar? E, e por onde que eu vou e tal? E aí a. Acompanhante, a Ivone. Ela chega, não, 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 deixa que a gente já tá no esquema. Deixa que a gente já tá aqui no esquema já. A pessoa que não tá inserida nesse universo, fica cheia de nome toques. Então tem a questão do preconceito, e tem aquele que não quer passar por preconceituoso, pelo amor de Deus, mas fica, sabe como é que é? E às vezes as pessoas que desconectam, é porque tá cheia de nome toques. Ela fica com medo de fazer uma piada, ela fica com medo de, 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 sabe como é que é? De não saber tratar, e acho que isso também é um certo preconceito também. Não é talvez um preconceito negro, um preconceito branco, vamos chamar dessa forma, mas é um preconceito, porque a pessoa precisa ser doutrinada a respeito, ela precisa entender e aprender mais ilustração legal fazer esse programa, porque a gente está esclarecendo muita coisa.
3: Uma ilustração que eu lembrei: eu estava viajando uma determinada companhia aérea para um determinado estado, com uma cega comigo, uma psicóloga que trabalhou já no IBDD. Sentávamos na primeira fileira para prioritário e eu sentada no canto, ela no meio. Na hora da balinha, a famosa balinha do avião, a era moça ofereceu a minha bala para mim e a bala dela também para mim. Ela quer bala? Eu rapidamente eu cutuquei. A minha amiga, olha, ela está perguntando se você quer bala. Ela é apenas cega, ela tem o um ouvido é para escutar. Ou seja, não é somente, a gente deve falar tanto de inclusão, mas é inclusão no todo. Essas pessoas também que lidam diariamente com diversos públicos, devem também ter uma especialidade também de ter... É... Uma capacitação. Sim, uma capacitação para assim. tentar atender essas pessoas e não ter medo. Exatamente. Poxa, ela é cega, eu vou oferecer a bala dela para ela? Não, vai oferecer sim. E mesmo que ela fosse surda, Ana,
0: olharia para ela e ofereceria sim. a bala. Se demandasse é, é uma interpretação, provavelmente o acompanhante saberia livro, se ela se comunica por livro, porque ela pode ser surda e fazer leitura sim. labial, mas eu acho que está cristalizado pelo o que eu falei conversa com quem está do lado, pergunta o nome, se quer, ou então a pessoa usou a de cadeira de rodas, coloca ela ali, ou então o cego, coloca ele ali, como se a pessoa fosse um objeto.
1: Pois é.
3: Né? Não deve ter medo, deve ter cuidado, carinho, atenção, e não com um sentimento de pena. Não jamais. É nada disso, jamais. Jamais. E sim respeitando a pessoa. Aquela,
2: aquela pessoa, né, que é um, uma pessoa com deficiência... Ela está naquele mundo dela Totalmente pertencente àquele mundo Ela entende o que ela está passando Ela vê o que ela está passando E as pessoas muitas vezes Tratam as pessoas como se elas não fossem capazes de entender como nós não fossemos capazes de perceber e, e de ver o que está em torno dela. Isso que a Valéria colocou muito bem, né, de falar com o outro, como você deu exemplo agora, né, de, de falar com o outro como se ele quisesse ser tutelado sempre. E, na verdade, quem escolhe a tutela é, é quem está naquela posição, gente, não é a pessoa que está intervindo. Daquilo. Sabe qual
1: é o paralelo que eu faço a isso? No Código Brasileiro de Trânsito, pouca gente cita isso, parece que o pessoal esquece, está previsto que os veículos maiores... Tem que cuidar dos menores. Mas isso não quer dizer que por ser maior, tem que ter preconceito com o menor. Não é isso. Você nunca viu um motor um de ônibus falando: ah, tadinho, tá numa moto. Ah, tadinho. É, tá atravessando a rua, o pedestre, tadinho. Não, não é isso. Por quê? Por causa da fragilidade. Por causa do é um potencial que você tem de, de acidente que vai, com certeza, pegar muito mais para quem tá com o corpo exposto ali do que quem tá envolto a muito mais carcaça eu vejo da mesma forma Isso aí, exatamente. nós temos que ter um zelo e assim, eu gostaria de terminar o seguinte cada um de vocês dessem um conselho para aquele que não é uma pessoa com deficiência então um conselho para esses e um conselho para aqueles que são Tá? para terminar bem aqui um conselho, uma dica, um conteúdo: pode ser livro, peça de teatro, procurar o IBDD em casa de perrengue, ligar para a Isabel, socorro, ligar para a Valéria,
4: Eu quero me matricular na
1: faculdade, que seja
4: um conselho, um conselho de cada, para cada um, ok? Eu acho que o principal conselho é lembrar que a outra pessoa. Está doida para participar da vida, a pessoa com deficiência. Esse, aí, esse conselho é para quem? Para quem não tem deficiência. Okay. A outra quer participar da vida. Okay. Então você não precisa ter medo nem achar que ela quer ficar ao lado. Ao contrário, ela quer estar incluída. E quem pode dar essa inclusão é justamente quem não é pessoa com deficiência.
1: Agora para a pessoa com deficiência.
4: Eu acho que o conselho desse é não desista. Saiba os quais são os seus direitos, saiba toda a legislação que tem a seu favor... Mas saiba que, apesar de tudo isso, é você que no dia a dia vai ter também que procurar os melhores caminhos para você, onde você estiver. Ana? Bom, pegando um gancho
3: também no que a Isabel falou, você que não é uma pessoa com deficiência deve sim ajudar, não tendo pena, mas trazendo essa pessoa, porque ela também quer participar da vida, ela quer participar da sociedade, ela precisa ter o seu momento de lazer, ter o seu momento para trabalho, o seu seu momento acadêmico e ela precisa daquele espaço, então tenha calma tenha paciência, tenha carinho tenha boa vontade e você que é uma pessoa com deficiência, não desista é, o espaço é, do IBDD está aberto para você seja para procurar assistente social para procurar um advogado, ou então para procurar o um mercado de trabalho, é, deixe novamente o telefone do IBDD, que Vamos é 2 deixar os 2... links aqui
1: do site, aqui na postagem link no post link no post do... e também do telefone, mas pode Sim. falar
3: é, pode ligar para o IBDD, quer uma oportunidade de emprego melhor, quer buscar uma qualificação profissional, busque, não esqueça de se qualificar sempre, porque o mercado de trabalho não está ruim é, somente para a pessoa com deficiência, a pessoa sem deficiência também, ambos os lados, então a gente precisa sempre ser destaque no mercado de trabalho, então sempre procure se especializar e não esqueça que nós estamos aqui para ajudá-lo, é, seja o IBDD, seja o rompendo barreiras, seja a, a Isabel, estamos aqui realmente para é, tentar ouvir, escutar. Às vezes a pessoa quer apenas um cantinho, um momento para poder é, falar o que tem acontecido. E é isso que eu deixo para vocês. Um Não desista. Sem o ombro aí né? é. meu,
0: Então,
1: Valéria, duas dicas. Duas dicas. Pra... Bom, tem
0: eu tempo. vou ficar no âmbito Educacional e acadêmico, porque sem ele a gente não chega no mercado de trabalho. Ótimo. Então a dica é para os professores e todos os profissionais da área da educação. Da educação infantil às pós-graduações. Educação é um direito de todos. Então é um direito da pessoa com deficiência também, porque ela faz parte desse todo. Então é importante que o professor, o profissional de educação que receba esses alunos, esses graduandos, esses pós-graduandos, não pare para dizer eu não fui preparado para isso, que é o que a gente escuta todo dia. Eu não fui preparado, eu não sei como fazer. Busque o saber como fazer. Procure quem sabe lhe dizer como fazer. E acolha o seu aluno, seja ele da educação infantil a pós-graduação, da mesma forma como você acolhe um outro aluno que não tenha deficiência. Todos eles têm direito. Os direitos são iguais para todos. E para quem tem deficiência? E para quem tem deficiência, acreditar no seu potencial, não desistir. Gostaria de complementar também dizendo para as pessoas com deficiência que pressione seus conselhos. Procure o seu conselho municipal, conselho estadual, nosso conselho nacional, que ali também é um espaço de luta e de buscar os seus direitos. Né? E que essas pessoas, elas Tenham consciência disso E não arrede o pé dos conselhos Porque a gente necessita, dentro do conselho Que a pessoa com deficiência Esteja lá dentro
2: Paz, considerações finais é, Algumas coisas A gente, a gente tira daqui né? E a gente coloca na nossa cabeça Eu acho que, assim como A Ana e como A Valéria né? Eu sou pedagogo Então a gente, pra gente o foco da educação acaba sendo o que mais chama atenção, né? E eu penso mesmo, a minha monografia de pedagogia foi etnia, educação e cidadania. A gente vai voltar a falar sobre isso, sobre cotas, e foi isso que eu defendi, mas para mim é uma similaridade absurdamente grande entre as duas coisas, né? A gente tem a, a necessidade especial que o pessoal chama, a gente tem a deficiência que todo mundo fala, a gente tem a opção de termos que as pessoas usam, mas no final, e fica claro para todo mundo, que a gente tem que estar pronto a exercer junto com essas pessoas, a cidadania. A gente é cidadão e tem que entender essas pessoas como pares nossos. Essas pessoas são cidadãs e tem que se entender como pares nossos. Então, tanto para os que não têm, aos seus olhos, deficiência nenhuma, e para aqueles que estão com uma deficiência, para mim o conselho é o mesmo. Aprenda a ser uma pessoa e aprenda a ver as pessoas como cidadãos. Né? A gente tem que exercer essa cidadania e acho mesmo que é preciso que programas como esse sejam falados, repetidos ditos de novo, re-vinculados novamente e passado para o seu amigo, primo seja lá quem você puder acessar para que as pessoas possam ter mais consciência infelizmente o preconceito é inerente do ser humano e diferente de qualquer animal da natureza a gente tem uma característica ótima que é poder nos livrar do preconceito é, se você pega um rato né, e ele vê um gato o ímpeto dele é correr é o conceito que ele tem, ele não sabe se o gato é brabo ou se o gato é manso, ele corre. Né? A, gente, nós, a gente pode interpretar, avaliar, trazer as experiências para a nossa vida e fazer isso de uma maneira muito melhor, inclusive aprendendo com a experiência do outro, que a gente possa aprender com a experiência de ouvir esse programa e trazer uma coisa diferente para a vida.
1: Então é isso aí. Depois da explanação do Kleber dizendo que o rato é preconceituoso com o gato, <risos> a gente encerra esse episódio... <risos> espetacular episódio aprendi cara, um monte né Kleber aprendemos também, um
2: monte né é, ouvindo de novo agora eu fiquei maravilhado com, com o que a gente conseguiu é, trazer de informação o que a gente conseguiu discutir né conversar foi muito legal assim a professora Isabel espetacular
1: cara não fazendo né? um pouco dos outros convidados que já figuraram pelo Manaco Manteiga mas essas três cara
2: cara que cabeças né Meu cara é, é,
1: é assim a, a professora Isabel Maior ela só é a pessoa que trabalhou no, estatuto, no atual estatuto do, do, da pessoa portadora de deficiência só isso, É que está figurando no Brasil só isso, só só é uma, isso e está ali, tá ali com a, cara, espetacular
2: um papo tranquilo, muito legal, né? as colocações que elas fizeram extremamente pertinentes acredito que sirva para todo mundo e tem essa cara, né Márcio, de, de trazer para o público externo o que a universidade faz, produz, o que, é que ela é, o que ela representa, a gente falando aí do programa que a gente grava lá, essa, né, acho que as, os acadêmicos podem trazer muita coisa pra poder esclarecer a cabeça da galera aí que é preconceituosa, né?
1: Mas não só os acadêmicos, né, Kleber? Porque nós, como cristãos, é, é, nós também temos que estar engajados nisso, não só a universidade.
2: É isso aí. É, e aí... A
1: igreja tinha que ser a primeira a se engajar, cara. A primeira a se engajar. E a gente, infelizmente, tem igrejas que não tem acessibilidade nenhuma.
2: Caraca, isso foi bem colocado.
1: Nenhuma. A gente não tem nem um monta-carga. Sabe o que é, que é um monta-carga? É um elevador é, colocado não dentro de um fosso, ele é externo. E aí a pessoa uhum. entra e é erguida. Nem isso tem. E a acessibilidade tem que ser em todos os lugares do prédio. Eu sei que isso é difícil. Lá fora também, tá? Não é só questão de Brasil, não. Lá fora também... Nessas andanças que eu fui Eu pude reparar em alguns museus Alguns, alguns lugares que não tem Por exemplo, na casa da Anne Frank Onde eu fui lá que A casa daquela menina que teve problemas lá em Amsterdã Sim que Teve problemas, eu falei que eu sou os probleminhas ela Foi perseguida <risos> no nazismo Foi pra campo de concentração A casa dela, eu visitei a casa dela A casa dela não tem acesso nenhum a cadeirante Se o cadeirante quiser conhecer a casa da Anne Frank Não vai Não vai é possível, Tanto porque até pela natureza do, do, do lugar, né? Porque era um cubículo, era um esconderijo, e não se pode rasgar a parede do esconderijo para poder abrir um elevador. Então, infelizmente, não tem como. Verdade. Entendeu? Mas isso não é um problema só nosso. Para você ver, mas isso não é um problema só nosso. Então, voltando ao assunto das igrejas, as igrejas são as primeiras. As igrejas elas podem. Elas podem. Elas não são um, um patrimônio histórico que não pode ser alterado. Tá? Tem muita igreja aí preocupada de tanto em fazer templo, tanto fazer templo. Então, já que tá tão preocupado em fazer templo, né, que não deveria ser tão preocupada assim em fazer templo, pelo menos faça então um templo acessível.
2: Verdade. Não é verdade? Claro, claro. Permitir que as pessoas sejam tratadas como iguais, né? como pessoas que são reconhecidas como, como participantes de verdade daquela comunidade. Acho que isso tem que ficar bem claro para todos nós. E acho que é uma questão de consciência, né, Márcio? Programas como esse que a gente gravou aí trazem para as pessoas uma forma de olhar isso de maneira diferente. Talvez porque muitas coisas, como você mesmo colocou, né? muitas vezes durante o programa, muitas vezes a gente nem se percebe de que está fazendo uma atitude preconceituosa. Né? E ouvir sobre isso, refletir sobre isso, faz toda a diferença para que a gente possa mudar os paradigmas que a gente tem.
1: Foi, foi, foi fantabulástico, cara. Foi fantabulástico esse episódio. Teremos outros episódios como esse também lá do, do, no estúdio da UERJ. E com certeza queremos que esse episódio tenha feito diferença na sua vida.
2: Isso, e se você gostou não esqueça, comente, fale conosco, esse, esse, esse episódio acho que é um episódio que dá para comentar muita coisa, né? E compartilhar, Porque... é o
1: tipo de episódio isso, que, isso. Que, que todos têm que ser compartilhados, mas esse mais do que nunca precisa ser compartilhado.
2: É, isso aí, tá aí, vamos fazer um desafio pra galera, né? Pegar no, teu, no, no Facebook, compartilha, cara, vai lá, pensa aí em três pessoas, quatro pessoas que você ache que seja especiais, coloca o nomezinho dela lá, marca ela, para que ela possa ver isso também. Vamos viralizar esse negócio para que, que as pessoas possam ouvir quem realmente tem contato com isso e ter é, um pensamento claro sobre o que representa essa questão da acessibilidade e da inclusão. Exatamente.
1: Então, compartilhe, comente, curta, fique com Deus, continue com a gente e até a próxima. Até a próxima.